0: Velkommen til Borgen Late Night her fra Folketingets Vandersal, hvor den ukrainske præsident Zelensky netop har holdt en tale på Videolink nede i Lantingssalen. Og nu er, hvad var ligesom hovedbudskaberne fra Zelensky?
1: Ja, altså det var jo en, en tale, hvor han jo opfordrer til, at man øh, droppede russisk olie og, og talte ind i en dansk, grøn kontekst, øh, kan man sige hvor han jo ligesom priste den her øh, omstilling til grøn energi og, og, og koblede det sammen med, at man ikke skulle øh, bruge russisk olie. Øh, og så får han jo til, at man jo efter krigen op, ligesom adopterer øh, en af de her regioner, der ligger ved sortehavet og tidligere har været en, 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 en værtsbyggerby, øh, nemlig øh, Mikolajev hedder den, øh, som i dag jo fik en, øh, sådan en raket, der ødelagde en regeringsbygning og slog en masse mennesker ihjel. Så han ligesom fangede det, der var sket i dag, og koblede det sammen med, kunne Danmark ikke lige hjælpe med det? Og, og det jeg talte med en medlem af regeringen, som også har noteret sig, at det, det var åbenbart det, han gerne vil have os til. Men i øvrigt synes jeg, at det var en, en Rose Danmark, der omfavnede Danmark. Han opfordrer til at tænde lys og sådan noget. Det er måske en henvisning til vores egen historie Men med besættelsestiden af... osv.
0: Men noget af det, som præsident Zelensky jo har fået meget stor berømmelse for, det er jo hans evne til... Også at bygge en kampgejst, jo helt bogstaveligt op, men også en en tro på Ukraines fremtid. Og jeg synes det, at han allerede nu begyndte at kigge frem, på trods af, at Ukraine i de her døgn er i fuldstændig horrible vilkår, humanitær katastrofe i Mariupol, alligevel formåede han, altså med en kraft, der er enestående, at kigge fremad og allerede nu begynde at diskutere, genopbygning af Ukraine, et fredeligt demokratisk Ukraine, altså den sejrsikkerhed, der ligger i det, den er selvfølgelig inspirerende også indad til det ukrainske folk. Men netop derfor synes jeg, det var interessant, at han som i virkeligheden, i stedet for at tale om flere våben, som jo til har været dagsordenen, ved nogle af de mange andre parlamenter, han har talt om, ja, så har han altså frem til nu, og i virkeligheden opfordrer Danmark til at blive sådan, øh, altså adoptere den her øh, region. Men det synes jeg var et øh, altså et, et,
1: et ret overlegent signal. Og så var der jo, synes set også roste Danmark. Altså, vi havde jo hjulpet dem med, med alt muligt våben og støt og så videre. Men også til, der blev også lige nævnt de virksomheder, og der bemærkede jeg Carlsberg, som jo i går trak sig endeligt helt ud af af Rusland, at man havde bakket op omkring den der boykot. Det var nok heldigt, at præsident Zelensky havde bemærket sig det. Og så er der jo stadigvæk en række virksomheder Eko, Rokvul, og Eko og og tror det er Hoffmanns fabrikker eller noget af den stil, som heller ikke er med. Men Brøderne Hartmann, det er det, de hedder, undskyld. Så der er stadig et par stykker, som som desværre ikke kom med i i Zelenskis tale. Men generelt en en tale, som som virkelig, jeg tror, blev taget rigtig godt imod, og hvor man også blandt de danske politikere fornemmede, at man stod det rigtige sted, at han havde bemærket sig, at Danmark havde bakket op om ukrainernes frihedskamp. Men... Der er jo en regning at betale, og den regning kan danskerne jo faktisk allerede nu mærke. Energipriserne, det er helt fuldstændig meget mærkbare, men også fødevarepriserne. Og i dag, der sagde Lars Rode, Nationalbankdirektøren, at det her kommer til at at blive mærkbart for danskernes private økonomi. Og, Og hvad gør de danske politikere så på sigt? Hvad er deres reaktion på det? Det, synes jeg, er et af de spørgsmål, som øh, øh, i, i, i den kommende tid bliver mest interessant at følge.
0: Ja, så altså, i sidste uge forsøgte finansminister Nikolaj Vammen jo at forberede vælgerne, befolkningen, på, at der ville komme en regning. Men forsøgt samtidig, kan man sige, at nedtog hold lidt i et mellemleje. Men der er ikke nogen om den udvikling, der er nu også udmeldingen fra, fra Nationalbanken gør, at man må se ind i en, øh, en lang periode nu, hvor ja, både energipriser og fødevarepriser, men jo også en øh, stigende rente, og med de effekter, det kan bo, både for boligmarkedet og for folks privatøkonomi i øvrigt. Så det er en, øh, en, en situation, hvor både nogle af de reserver, som ikke mindst regeringen ellers havde påtænkt skulle bruge til noget andet, frem mod en valgkamp, ja, de ligesom nu er øh, bundet af, af det her. Men også for de andre partier, og det er helt klart, at nu rejser der sig jo så småt også en debat om, om den varmesjek, som man i første omgang for nogle måneder siden blev enige om, men som ganske vist ikke er kommet til udbetaling endnu, det men, om, men om den varmesjek, om den model med altså at kompensere særligt betrængte husholdninger, om det er noget, der skal udvides. For det er klart, at hvis man lige pludselig også skal betale flere tusind kroner mere til fødevare, til anden form for transport, ja, så vil der rejse sig et krav herinde på Christiansborg, særligt mod regeringen fra støttepartierne om, at man skal udvide den her varmtæk? Altså
1: i øjeblikket kan man jo øh, faktisk også øh, ligesom, øh, ane, at, øh, at blandt de øh, skal man sige, husholdninger, der har allermest, øh, og der kunne man jo godt forestille, mig sig, forestille sig, at enhedslisten og SF måske havde særligt øje for dem, at, at det begynder altså nu at, at blive småt øh, for dem. Det, det er svært for dem at få tingene så at hænge sammen. Og det må udløse øh, nogle krav øh, til finanslov, men måske allerede før, om at, og er det en ekstra check til folk med små indkomster, at det, skal man sige, laver bundskat, som andre har foreslået, det synes jeg er enormt interessant, og jeg tror ikke, man kommer udenom at, at på en eller anden led adressere det der med, med nogle men, konkrete forslag. Men oven i den
0: ekstra regning, som folk måske allerede begynder at mærke i hverdagsøkonomien, så kommer der også en stor samfundsregning for noget af det, som regeringen jo kunne opgradere, opjustere i ugens løb, er jo øh, skønnet over, hvor mange ukrainske krigsflygtninge man forventer, kommer til Danmark. Hvor det startede på, at man skønnet øh, godt 20.000, så har man nu femdoblet det til 100.000. Og lad os se, hvordan krigen udvikler sig. Det er ikke nødvendigvis øh, toppunktet endnu. 100.000 mennesker,
1: som jo så... Og det kan vi forstå, de skal så ikke integreres, de skal jo så bare opholde sig i Danmark. Men et eller andet skal de jo foretage sig. Vi ved jo alle sammen, at børnene skal gå i skole. At det så folkeskolerne, der lige skal skabe plads til alle de børn? Og i en tid, hvor man jo også, skal man sige, måske også kæmper med, med, med at få alle med i, i folkeskolen... Hvad, hvad, så med, hvad er det for nogle boligkvarterer, hvor, hvor de skal bo henne? Hvad er det for nogle forhold? Jeg kan se utrolig mange problemer. Men Jarl, man kan
0: jo anlægge forskellige vinkler på det her. Og, og en vinkel kunne jo være at forholde sig sådan ret konkret til, det er det muligt for Danmark at håndtere 100.000 mennesker, møder børn, der kommer? Og svaret er jo entydigt ja. Selvfølgelig.
1: Det er jo politisk øh, vilje, den er der jo, ja, jo, men, jo og, og, og man kan jo godt sådan prøve at kigge efter, er der nu nogle partier, der begynder at slå sig i og der er vi ja, i hvert altså ja, ja, Nej, nej ikke enige selvfølgelig men
0: jeg er bare, kan vi rent praktisk, helt konkret, hvis man deler de her 100.000 ud på landets 98 kommuner, er det så noget, der sådan logistisk praktisk lader sig gøre? Svaret er indlysende ja, men vi har haft en politisk debat i mange år i Danmark, hvor netop flygtninge, folk udefra, er blevet gjort til det er helt store og alt overgribende problem. Og se i det lys, ja, så har man jo fået skabt en forestilling om, at bare én ekstra flygtning vil få hele velfærdssamfundet til at, at krakelere og at, at gå op i limning. Og det er klart, at i den logik, med den mentalitet, der er blevet opbygget, ikke mindre til at ja, der er det klart, der forekommer det fuldstændig uoverskueligt, hvordan man skulle have 100.000. Men jeg mener bare, at det er to logikker, der lidt er over for hinanden. Den ene, det er en praktisk, kan man sige, kommunal velfærdsvirkelighed, hvor det nok vil være muligt. Og det andet er altså den her politiske logik, som måske viser sig nu at have været afkoblet lidt en sådan mere pragmatisk virkelighed. I hvert fald kommer
1: der til at ske nogle voldsomme forskydninger i også den debat. Og det er også interessant at se for eksempel borgerlige politikere, som jeg har været ekstremt kritiske overfor, at at man har flygtning fra, fra Mellemøster, Syrien og så videre, pludselig skynde på myndighederne for, at hvorfor de ikke sørger for at udstyre øh, ukrainske flygtning med, med de papirer, så de kan komme i gang med at bestille noget og sådan noget, og hvis ikke de, de nationale myndigheder kan klare den opgave, så kan kommunerne gøre det og så det, det er en helt anden, øh, sige, øh, indstilling. Altså, øh, igen... Vi er tilbage til 80'erne, hvor en flygtning, det var en ven, du ikke havde mødt. Sådan er det i hvert fald med med ukrainerne. Og det er meget mærkeligt at se den omstilling pludselig. Men jeg siger noget om, at viljen endnu er der blandt danskerne til at hjælpe ukrainerne. Man stiller sig solidariske med ukrainerne, følger med i konflikten osv. Men der er jo også andre udfordringer, fordi... Det, som vi jo kan være hurtigt enige om, at vi skal boykotte, der var en en tid sidste uge, hvor vi holdt op med at drikke kartsbærøl. Nogle af os, vi skal holde op med at gå med ekosko, det er sådan jeg har på her. Der der er en masse ting, det er sådan rimelig nemt nok. Men men, men energi, det er svært. Altså russisk olie og benzin, som jeg har indtryk af, mest gas, som vi egentlig køber af, af russerne. Uh, det bliver lidt sværere. Og, uh, og der omstændet, så forplanter det sig jo til uh, alle mulige markeder osv. Men i hvert fald, så er politikerne jo også på banen nu med, med forslag, der lugter meget af 1970'erne. For eksempel, så er vi jo nogen, der har været glade for at køre 130 km på motorvejen, i hvert fald nogen stræk, og det er slut med det, kan jeg forstå på nogle politikere, at der kommer i hvert fald forslag nu, og hvis man, og vi skal også være bedre til at tage cyklen frem for bilen, så vi kan spare noget energi.
0: Ja, altså det der skete i sidste uge, det var, at Internationale Energiagentur, som er OECD-landenes energiorganisation, de lavede nogle vurderinger af, hvor hurtigt man egentlig ville kunne afvikle både russisk gas og olie, og kom frem til nogle beregninger af, at hvis man lavede nogle små Men så for nogle mennesker selvfølgelig store ændringer i i, i hverdagen, så vil det have en enorm effekt. Eksempelvis, hvis man reducerede hastighedsbegrænsningerne på motorvejene med 10 km i timen, ja, så vil man kunne spare op mod 300.000 tønder olie om dagen. 300.000 tønder olie om dagen. Og på lignende vis, hvis man... og til korridors transport i lang række initiativer som då fuldstændig ret i altså sige, det kalkerede for nogle af de effekter der var af oliekriserne i 70'erne.
1: Teknologinstitutter så var ude at sige at det man sænker hastighedsbegrænsningen, det er ikke noget der batter meget. Men nej, men, nu, men nu, nu, det her nu
0: hvor det, det her jo så på, på global plan. Og man kan sige det der jo ofte sker, det er at når på global, der...
1: globalt plan. Ja, det, det, ja det, det, videre, så er det jo kun folkesenge her kan man sige, der har Ja, der er ikke der har mulighed for. Og der er helt frihed om det, men man kan sige, for det. men
0: ja, det der jo i at på i det her, det er at øh, energieffektiviseringer det var noget af det, som Danmark blev god til i 70'erne. Det var der, hvor vi havde en Danhøen. lang række ræk virksomheder, der sådan set voksede frem. Altså nogle af de største eksportindustrivirksomheder øh, i Danmark i dag... En anden rokmuld. Ja, for eksempel <laughs> rockmul, men du kan også sige, at altså äh, Grundfos og en lang række andre virksomheder De voksede jo frem på ryggen af, af energikrisen. Og det der ligesom var logikken, det var at spare på energien. Og det der er pointen her det er jo, måske kunne man gentage tricket. Måske er det i virkeligheden, at nogle af de nye erhvervsaventyrer, der også vil være, det er faktisk ud fra, at man laver nogle tiltag nogle omlægninger, der minder, ja, om man med i 70'erne bare opgraderede og, og højtidigt.
1: Det er jo fuldstændig, som i alle andre kriser, nu er jeg jo selv økonom, i alle mulige andre kriser, så er det jo, at den menneskelige hjerne bliver enormt kreativ og finder på alle mulige ting og Det var også det, der skete tidligere. Nu skulle vi pludselig isolere husen, det var der jo ikke grund til før. Nej, allmen... Og, 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 og så det er jo lidt det samme, der sker. Ja, og der er
0: min pointe bare, at det kan godt fremstå en enelse af altså sig naivt og ligefrem næsten tosset, når man hører en transportminister, Trine Bramsen, tale om, at man skal cykle, så kan man tænke... Men, det,
1: men, og... Men, og, det er jo, og det er jo nemt for dig og mig, der bor i byen. Øh, det, men hvis man bor ude på landet, øh, hvor der er langt til alting, ja, så er det måske øh, ikke helt så nemt at og tage en, cyklen. Og pointen er
0: jo heller ikke, at man skal gøre det. Altså pointen er jo, at de steder, hvor man rent faktisk vil kunne spare på energien, ja, der kan det give mening. Og det er klart, det vil så ikke være ude på landet, men det kunne være inde i byerne. Til gengæld kan der være på landet nogle andre måder, man kan omlægge sin energiforbrug. For eksempel ved at energieffektivisere. For indlagt fjernvarme de steder, hvor der så selv er, men end Men
1: det kan man jo ikke gøre fra den ene dag til den anden.
0: Nej, men, 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 men netop derfor står vi også over for nogle samfundsmæssige udfordringer, som kan komme til at ligge jeg slag på nogle meget store sommerhavn. at Christine
1: Bramsen, transportminister, der har det med at være meget kategorisk, hendes opfordring, og det er det jo kun, den, den, den har mere bundklang og mere forståelse, tror jeg, i byerne og, 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 og skal se ud på landet. Der har man måske lidt sværere ved at se, hvordan man kan ligesom i imødekomme sådan en øh, opfordring, der selvfølgelig har de allerbedste intentioner. Det er jeg med på. Øh, men man, men kan også, det sådan det. man
0: kan også sige, at det er svært at komme og pive over øh, energiregningen, hvis man ikke engang er villig til at spare lidt på energien. Og det er jo lidt den kamp, der også kommer til at, at gå man nu. Det er man jo
1: nødt til for at sige, fordi varmeregningen og energiregningen er jo øh, så høj, som den er. Og alle kan jo se, hvordan benzinpriserne går gennem loftet. Så, så allerede det kan man sige, at danskerne er jo tvunget til og overveje, om den der tur med bilen er nødvendig, om man skal skrue lidt hurtigere ned for varmeapparatet. Skal vi sige, at nu er vi i marts, nu indfører vi sommersæsonen, nu skruer vi helt ned for varmeapparatet, selvom der stadigvæk er frostgrad. Men Lars, der sker jo også andre ting. Man kan sige, at nu har vi jo lige hørt de danske politikere stå sammen, skulder med skulder med præsident Zelinski og hans modige landsmænd, der har stillet sig op imod overmagten, russerne. Og og der kan vi godt lide at være. Og så er der jo også andre lande, der er også meget brutale, måske ikke helt på samme måde, men hvor der også er undertrykte folk, for eksempel Tibet, hvor man måske knap så meget er er glad for at stille sig op og forsvaret tibetanernes øh, man sige, interesser. Det her land blev invaderet i 1959. Det er mange år siden. Øh, næsten to mennesker. Eller, øh, og, og, og det har jo skabt problemer. Og, og der var her for nogle år siden, jeg tror vi er, vi er snart en 7-8 år tilbage, så var der jo en, præs-, en kinesisk præsident i byen, og, og man så frem til, at øh, øh, eksportaftaler for jeg tror, det var 30 milliarder kroner, så det skulle virkelig, virkelig lykkes. Og så gik de jo galt, fordi øh, der var nogle politibetjente, nogen vil sige, det var lidt MC, som fjernede øh, demonstranter, danske demonstranter, Lige som, som, for, ja. som øh, kom, viftede med et øh, Tibetflag, og, og så blev de ligesom pakket væk. Det er vi jo ikke vant til i, øh, i det danske demokrati. Og nu har to kommissioner undersøgte tingene, afhørte de forskellige mennesker, øh, fra politiet, fra udenrigsministeriet, øh, fra efterretningstjenesten, politiets efterretningstjeneste, og nu er de kommet med en konklusion, og man kan sige, Københavns politifolk, der har de jo allerede fundet to mellemledere, som de har suspenderet, og som allerede har fået skylden. Det nye er, at den her nye kommission jo også sætter en finger på, skal man sige, ret centrale, nu forhenværende mennesker i Udenrigsministeriet.
0: Jeg vil sige, at det her er en trippelskandale, Forstået på den måde, at vi havde selve grundepisoden i første omgang, at man simpelthen rev de her tilbelflag til væk. Det førte så til, at man nedsat den første kommission. Men det, der jo var den anden skandale her, det var, at den kommission så ikke havde fået adgang til alle de oplysninger, de mailkorrespondencer, som så viser rent faktisk at dokumentere at det ikke kun var de to øh, betjente, øh, Klinger, Klang eller DuPont og DuPont, som havde tumlet rundt og paradet, altså initiativet ligesom havde stoppet de havde det havde været lidt for overrige. Men det, jeg synes, der nu er den tredje skandale, som vi har set nu, hvor den anden kommissionsrapport kom, det er, at der stadigvæk ikke bliver placeret noget ansvar. For det, der altså er meget besøgnet her, det er, at man kan dokumentere, også for de korrespondancer der er, at Udenrigsministeriet havde pålagt, via blandt andet også øh, politi efterretningstjeneste Københavns politi og forhindre at en kinesisk
1: præsident kunne få lov til at se et øh, flag på åben gade i Danmark. Det er jo meget følsomt kineserne. Det er og det skal man n- og de, det der med at tabe ansigt men, Lars, det er faktisk ret vigtigt. Men at at,
0: at udenrigsministeriet kan lave et påbud til Københavns politi som helt indlysende er i strid med grundloven uden at det ender med at få konsekvenser. Altså, og problemet her, og det er jo derfor, det er ligesom i hvert fald for mig, at den tredje skandal, og måske i virkeligheden er den største, det er, at det her det er noget, der er foregået, viser det sig, siden 95. Så det er altså en meget lang perlerejke af uh, udsvistere, der en, har ansvaret for En det her. solid
1: tradition, kan man sige, ja, i, i udenrigsministeriet at man, hvad skal man sige... Øh, Øh, man behøver jo faktisk ikke engang have kineserne til at undertrykke øh, demokratiet i Danmark. Man har udenrigsministeriet, som jo lytter til... Men ja, kineser... hvorfor får det ikke konsekvenser? Ja, det har vel ikke de konsekvenser... Jamen, hvorfor får det ikke konsekvenser? Jamen, det har vel, fordi også de mennesker, som jo sad dengang, jo ikke er der mere. Det, det er vel det korte svar. Også fordi det er vel pinligt. Og fordi de her mennesker jo siger, at... Øh, jamen, de læser jo til grunden, at naturligvis ville, skal man sige, Københavns politi... I, som er den udøvende kraft, naturligvis overhold, overholdt grundloven. Det lå de jo bare til grund. Så det er ligesom deres forsvar. Så der er vel også gået noget tid, kan man sige. Og man kan vel også et eller andet sted sige, når de her menneskers navn nu bliver nævnt i sådan en kommissionsrapport. Det tror jeg ikke, de synes er, er smukt. Nogle af dem har jo haft en, en flot karriere, den mest centrale men... øh, person her er jo Fritz Arne Petersen, øh, tidligere direktør i Udenrigsministeriet, og på det her tidspunkt var han jo ambassadør i Kina. Men... Øh, nu er han jo ikke i, i udenrigstjeneste men jeg... længere, men han er jo den, øh, skal man sige, den figur, som vel et eller andet sted øh, har været meget central og som flasken peger på. Men jeg hensynet til nogen i den større sammenhæng,
0: fuldstændig ligegyldige embedsfolk rundt omkring, kan vel ikke overtrumfe hensynet til grundloven og nogle fuldstændig fundamentale retsprincipper om, at man selvfølgelig må altså frit mødes og demonstrere for Tibet, for hvem som helst. Det, at det bliver undertrykt i Danmark, hernede foran Christiansborg, er politiet på Udenrigsministeriets kommando. Det er der for mig at se et så stort brud med vores frihedsværdier. Ja, jeg tror altså, det
1: også, det også, det var sådan noget, at vi ja, har altså, i skole, så det, det, det er, om, at vi. Uanset om
0: en tidligere øh, direktør, som det hedder i Udenrigsministeriet, Fris Arne Petersen, eller andre, måtte være øh, altså, øh, gået i vaner, det er da fuldstændig ligegyldigt, for det er jo næsten det, der er bringet. Noget på pension. Jo, jo, men man kan sige, at altså, det, der i hvert fald altså, jo er et stort spørgsmål nu, det er sådan en. Øh, kommissionsberetning her, som altså ikke er sendt ansvar, som ikke rigtig far nogle konsekvenser. Er det så noget, der fremadrettet vil gøre, at man kan forvente, at danske myndigheder rent faktisk vil ja, de, håndhæve
1: ja. frihedsministeriet? Ja, det, det ved vi jo faktisk ikke, men vi kan jo så lytte til, hvad den nuværende udenrigsminister Jeppe Kofod siger, og han siger jo, og bedyrer, at det vil ikke kunne lade sig gøre i dag, fordi nu der er indført nye procedurer i udenrigsministeriet, som sikrer, at det aldrig vil kunne ske igen. Altså, man vil ikke kunne stå i den her situation. Så alle de Tibet-flag, der vil kunne blafre langs ruten fra øh, Kastrup Lufthavn og hele vejen ind til øh, Christiansborg eller Malenborg, eller hvor kineserne nu har lyst til at komme, ja, de, de vil stå der, og der var ikke være en eneste øh, politibetjent, som vil kunne øh, krumme så meget som et hård på, på nogle af de her demonstranter. Det, det, det er det nye, må vi forstå. Men konsekvensen, den kender vi også. Det betyder så, at der kommer slet ikke nogen kineser til Danmark. Og nu vil så sige, jamen, og hvad så? Øh, man kan sige, hele stemningen omkring Kina og Kina appeasement har jo vænt. Siden dengang har vi jo set Hongkong. Øh, vi ser det her store tryk på Taiwan, som jo kunne minde lidt om det, som russerne har, har, overfør, har, har, har haft i forhold til Ukraine. Vi er et andet sted nu, øh, så selvfølgelig. Vil den her situation, tror jeg ikke, udspille sig. Men man kan sige, at om 30 år kan der jo stå en ny situation. Og der er det måske meget rart at have sådan en tilby-kommission og, og læne sig op af. Kan I huske, at vi var noget lignende, der havde vi de her erfaringer. Det tror jeg også, en nye embedsfolk i Udersministeriet og andre steder vil skrive sig i bøgerne. Og derfor er det vigtigt, at det kommer frem.
0: Jeg tuller meget på, at det her bliver den sidste af den her type. Jeg tror, man vil støde ind i nye sager, hvor afvejningen mellem principper og købmandskab endnu en gang vil falde ud til købmandskabens øh, fordel. Jeg er meget pessimistisk. Så, nej, det ved jeg ikke. Jeg tror måske bare, at jeg har set nok af den her øh, type forløb. Og det forhold, at det i hvert fald ikke Jeg tror ikke, at vil, jeg, jeg tror
1: ikke at det vil gentage sig helt på samme måde. Men øh, selvfølgelig har du ret i, at der vil, nok, der vil nok altid opstå nye skandaler. Sådan er det jo i demokrati, og så vil det også blive undersøgt forhåbentlig. Øh, det er det i hvert fald blevet øh, i den her omgang, øh, efter man jo måtte jo tage et tilløb. Det har været en begivenhedsrig dag på Christiansborg, øh, og øh, vi vil bare sige tak for nu, her fra Vandrehallen. Se med igen i, i næste uge i Born Late Night.